0: Programa Plural. 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 Plural Uma produção do curso de jornalismo em parceria com a educativa UFMS Olá, ouvintes! Bem-vindos a mais uma edição do Plural. Eu sou o professor Marcos Paulo da Silva, docente do curso de jornalismo da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. No programa de hoje, exibiremos aqui no Plural mais uma edição do podcast Sem Barreiras, programa experimental produzido pelos acadêmicos de jornalismo e de educação física da UFMS na disciplina Jornalismo Esportivo, no segundo semestre de 2019.
1: Olá, ouvintes! Começa agora o Sem Barreiras, programa produzido na disciplina de Jornalismo Esportivo da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
2: Eu sou Daniele Matos. E eu sou Camila Andrade. Programa de hoje, convido o professor doutor Marcelo Victor da Rosa para nos ajudar a entender sobre políticas de inclusão dentro do esporte. Também vamos conhecer o time de futebol do projeto FUTTRANS, que busca incentivar a prática esportiva de atletas transexuais no estado. Marcelo é
1: doutor em educação e foca sua pesquisa em sujeitos pluridançantes na dança de salão. Para Marcelo responder a algumas perguntas sobre atletas da comunidade LGBT com foco na dicotomia existente entre times só de homens ou só de mulheres, participa com comentários e perguntas da área de educação física, o nosso terceiro integrante do podcast de hoje, Marlos.
0: Olá, meninas e ouvintes. Olá, Marcelo. Obrigado por aceitar nosso convite. Historicamente, como se deu a construção de esportes divididos em gêneros masculinos e femininos? Dentro de, dessa divisão, como deve ser feita a inclusão do, dos atletas trans?
3: Essa divisão, ela historicamente é pautada apenas em conhecimentos biológicos. Então, a dicotomia entre homens e mulheres no esporte, ele é pautado... Por uma divisão biológica, ou seja, quem tem pênis homem joga com os homens, quem tem vagina é mulher, logo joga só entre as mulheres. E as pessoas trans que rompem com essas barreiras dicotômicas embaralham um pouco essa noção e, e aí causa uma série de uh, constrangimentos ou dúvidas, estranhamentos para com as pessoas. Para pessoas que jogam, pessoas que assistem, pessoas que... Uh, as instituições esportivas e por aí.
2: Marcelo, os Jogos Olímpicos do Rio 2016 houve uma liberação para que atletas trans pudessem participar dos Jogos. E sabendo das dificuldades e preconceitos enfrentados por essas pessoas transgênero, nós gostaríamos que você explicasse quais as diferenças entre pessoas cis e transgênero. E ainda, quais as dificuldades encontradas por pessoas transgênero ao jogarem contra pessoas cisgênero?
3: Bem, as diferenças entre pessoas cis e pessoas transgêneros está uh, no ponto de que há uma imposição para as pessoas antes mesmo delas se identificarem com o seu gênero. Então, antes de eu saber e me entender como homem, as pessoas já me definem, já me entendem como homem simplesmente pelo fato de eu ter um pênis. e uh, Ou de uma mulher pelo simples fato dela ter uma vagina, já identificam ela como uma mulher. Quando a pessoa começa a crescer e se constituir enquanto um sujeito, e essa pessoa ela não tem conflitos com aquilo que a sociedade pré-determinou que ela é, por ter uma vagina e ser mulher, se ela não tem conflitos com isso, ela é uma pessoa cis. Agora, se ela não se identifica... Com essa forma, como a sociedade vem é, identificando e representando ela, aí a gente considera uma pessoa trans. Então, uma pessoa trans é aquela que não está em conformidade com as identidades que foram impostas a ela. Porque, por escolha, ela não se identifica com os atributos biológicos e sociais que foram impostos a ela antes mesmo dela poder se identificar e se, e se entender enquanto sujeito de um determinado gênero que não uh, o que foi imposto pela, pelo, pela medicina, né, que quando o médico tira, ou quando ele faz quando tira, quando eu digo uh, quando tira da barriga, né ou quando faz lá um ultrassom, ele vai no, no aparelho genital e disso, já se tem uma identidade de gênero. Então, um pênis já identifica uma identidade de gênero homem. E a pessoa trans não se identifica dessa forma. Então, isso é, é importante de frisar, que uma pessoa trans não necessariamente ela quer tirar o pênis. Porque ela pode ser um homem com pênis, pode ser uma mulher com pênis. E, então, não está no órgão genital a sua identidade de gênero mas está na concepção, na forma como ela se entende.
1: E como que esse entendimento é levado para dentro das quadras?
3: Infelizmente, ainda é binário. Então, uh, se entende que as mulheres, elas são mulheres porque tem vagina, e essa vagina é uma vagina que que veio desde desde a barriga da mãe, ou seja, não é uma vagina construída... É uma vagina adquirida biologicamente. E a mesma coisa com os homens, né? Eles têm pênis e esse pênis é biologicamente determinado desde o nascimento. E acho que o esporte, ele ainda nas quadras, ele ainda é dividido assim. Dificilmente rompe-se isso. Isso eu digo uh, nos diferentes, nas diferentes manifestações esportivas, né? Desde a da, da educacional desde aquela de lazer, desde aquela voltada para a competição. Infelizmente, esse modelo binário, ele, ele abrange todas essas manifestações do mundo do esporte.
2: Em relação às dificuldades de uma pessoa trans jogar com uma pessoa cis ou vice-versa, onde elas aparecem, como elas acontecem?
3: Primeiro, é importante de contextualizar a, a dificuldade dessas pessoas entrarem nesse universo por ser altamente sexista, exclu excluente. Então, uh, a gente pouco vê sujeitos trans neste universo, porque ele é altamente excludente. E quando nós conseguimos enxergar alguém trans nesse universo, principalmente no competitivo, incomoda. Porque parece que ali não é o lugar dessa pessoa. Então, quando se fala, por exemplo, em prostituição e a gente pensa que as travestis estão lá, esse estereótipo, esse preconceito não incomoda as pessoas, parece que aquele lugar é o lugar delas, da noite, da escuridão, né? da prostituição, então esse lugar é o lugar delas quando uma mulher trans consegue, por exemplo, chegar num nível como a Tiffany, de estar num, numa equipe né, de voleibol representando um, e atuando num campeonato importante como o brasileiro, a Liga Brasileira de Voleibol, incomoda. Incomoda quem? Incomoda as outras mulheres também. As mulheres cis, inclusive tem uma carta né, da Ana Paula, a jogadora Ana Paula, atestando vários fundamentos que uh, colocavam em dúvida a própria identidade de gênero da Tiffany né? é, pa parece que ela vai ser um eterno homem para as pessoas por mais que ela mostre que o, a taxa hormonal dela estava de acordo com o, a taxa hormonal uh, considerada para as mulheres mas não basta, ela sempre tem que estar tá diariamente mostrando o quanto que é, aquele lugar é o lugar dela também. Então, é uma, vejam, uma pessoa trans chega nesse lugar que não é o lugar que se espera que elas estejam e incomoda todas. Todas, eu digo, não só as mulheres, mas também os homens também ficaram incomodados, né? Técnicos, enfim. Por que a Tiffany não foi ainda selecionada, né? indicada para a seleção brasileira? Será que ela será um dia? Visto que nada impede que uma mulher trans hoje jogue na seleção brasileira de voleibol, né? O que impede, na verdade, são as empresas, os, a, a confederação de vôlei, por exemplo. Né? Assim, são os representantes, são as pessoas, a instituição em si, que ela é excludente. Você acha
0: que tem alguma, alguma vantagem física ou hormonal para essas mulheres trans no, no esporte?
3: Então, pensar em vantagens em desvantagens. Aí eu, te, eu eu, a gente pode pensar o contrário, né? Nesse mundo atual, viver com a pessoa trans é estar na desvantagem, é estar na diferença, é estar na exclusão, é estar à margem. Então, uh, eu não consigo ver um, assim, uma vantagem sobre as pessoas que são cis, brancas, heteros, ricas como as atletas de ponta da, da seleção brasileira ou as que jogam a, a liga de voleibol. Então, é, falar em vantagens, a gente teria que discutir as vantagens para além das questões físicas. Aí a gente pode falar em vantagens. E acho, não acho não, tenho certeza que as mulheres trans estão em desvantagens. Não é à toa que quando, quando se tem uma transfobia, se mata não com uma facada, mas com 30 facadas. Se publica né, no Facebook, a morte de uma travesti, inclusive saindo a carrinhos, né? Um carrinho de mão, como a travesti a Dandara, que morreu no Ceará. Tudo filmado. A luz do dia. Que vantagem que ela tem de ser uma pessoa trans. Agora, se a gente for pensar biologicamente, bem, hoje o que vale é o nível de hormônio. Então, o nível de hormônio é um dos, é um dos elementos principais para para se igualar biologicamente homens e mulheres. Ou, eu digo, só entre as mulheres, né? As mulheres têm as mesmas taxas hormonais e os homens também. Então, nesse critério, a Tiffany está tudo ok com ela. Não tem uma vantagem. Ela não está com um nível de hormônio acima de masculino, né? Acima dos níveis... Que, que as mulheres poderiam ter.
2: Não é como se ela fosse um homem jogando com mulheres. Não é um ela é uma mulher jo jogando com mulheres.
3: Isso, é uma mulher jogando com mulheres. E aí, por exemplo, ela nem é a mulher mais potente, ela nem tem o saque mais veloz. A Dandara, por exemplo, né, a Dandara, agora a jogadora Dandara, né? Ela tem muito mais, ela impõe muito mais medo nas outras jogadoras do que a Tiffany. Quando a Dandara vai atacar, é muito mais. É, a preocupação das, das outras jogadoras é muito maior, por exemplo
0: a gente não vê a, esse esse preconceito com homens trans no digo no hormonalmente porque somente a taxa de testosterona acima hormonal para mulher é vista no, no esporte agora a taxa hormonal abaixo ninguém ninguém se importa
3: eu gostaria de ver um homem trans jogando futebol com os outros ou lutando boxe com os outros homens cis e eles alegando que uh, ele nasceu mulher e aí eles perderam a luta. Eu gostaria de ver no alto rendimento um homem trans no MMA, sabe? Num futebol e, uh, e ganhando dos homens cis. E eu queria ver o discurso, porque esse discurso biológico, daí, seria. É, eu acredito que não seria utilizado.
2: Porque é totalmente contrário
1: ao seria outro.
3: Seria o contrário, né? é.
1: É comum também a gente perceber que tem alguns esportes que eles parecem que são mais inclusivos, né? Como o voleibol, tem uma participação maior desses de atletas trans. Por que, que você acha que tem uma baixa participação de atletas da comunidade LGBT como um todo? No futebol, por exemplo, futebol americano, basquete, até na dança.
3: Uhum. Olha, eu acredito que... Se a gente for pensar, como eu falei, que existem várias manifestações do esporte, né? Vamos pensar na escola. Como, é, como que uma escola recebe as pessoas trans? Eu acho que ela recebe muito mal. Então, se ela recebe mal, se ela não consegue lidar com a diversidade, esse sujeito em formação não passa pelos conhecimentos adquiridos do esporte nas aulas de educação física, por exemplo. E aí, a dificuldade no acesso ao conhecimento pode ser um dos elementos para que, no, no tempo de lazer, após a seu, o seu período de escola, ou a pessoa desistiu da escola, ou mesmo que ela conseguiu se formar no ensino médio, o pouco conhecimento que ela adquiriu na escola, por esses fatores que eu comentei, faz com que, no seu tempo livre, ela não procure o esporte. Né? Estou falando ainda nem do nível de uh, competição, estou falando só no nível educacional e de lazer. Então, eu acredito que... Essa exclusão toda social faz com que as pessoas é, estejam à margem mesmo. E aí não jogam, não, não praticam. Né? E eu tenho dúvida se o voleibol é mesmo o esporte que mais inclui. Vamos lá. No meu tempo, que no voleibol tinha até vantagem, né? Vocês lembram disso? Batia na rede era, era ponto, né? Tinha uma coisa assim, vantagem a gente falava. Hoje não tem, é ponto corrido o homem que jogava vôlei era, vôlei era considerado gay era homossexual porque tinha que quebrar a, munheca. a gente o professor falava quebra a muñeca para atacar então é gay que que... <risos> o voleibol é tinha isso bem aí veio lá que a, a seleção brasileira Marcelo Negrão tal Tande é, esses homens brancos Heterossexuais começaram a mostrar uma outra uma outra masculinidade e um outro rendimento no voleibol e aí começou a trazer o voleibol mais para o universo dos homens mas até então não não era uma realidade brasileira então eu tenho dúvidas se realmente o esporte uh, o voleibol é porque nós temos vários exemplos no campo do futebol, já que tu citou também o futebol, como o caso do Richardson, né do, vole... do futebol, né que foi até hoje. São Paulo é considerado o time das Bambi por causa do Richardson. Né? Então, enfim, eu acho que nós temos vários exemplos no mundo do futebol como não é um elemento que agrega. né As mulheres que jogam futebol são todas consideradas, a maioria masculinizadas, são consideradas sapatonas, né, pelo, pelo, pelo público, pela, pela direção. Hoje nós temos uma técnica mulher, mas dificilmente no um time feminino, é né, muito complexo, então eu acho que o campo esportivo ainda é um campo muito excludente.
2: Agradecemos ao Marcelo pelas respostas e agora as repórteres Rúbia Pedra e Raquel Esquilete apresentam uma reportagem produzida com o time de futebol campo-grandense Fute
4: Oi meninas! Então, a prática de exercícios auxilia na adaptação do novo nível hormonal para quem está em processo de hormonioterapia. O Instituto Brasileiro de Transmasculinidades no Mato Grosso do Sul, o IBRAT, teve a iniciativa de promover treinos de futebol para que os membros pudessem se reunir e socializar. Assim surgiu o trans projeto que busca incentivar o esporte entre pessoas transgênero, com treinos de futebol direcionados para o público transmasculino de Mato Grosso do Sul. O primeiro treino ocorreu no dia 9 de outubro e pretende se repetir toda segunda quarta-feira do mês. Isso aí, Rúbia. Os treinos buscam encorajar
5: a união, ao mesmo tempo que contribuem com a melhoria da saúde e bem-estar dos membros. O coordenador do Ibrat, Carlos Eduardo Rodrigues, explica que encontrou no futebol um
6: interesse incomum dos meninos que integram a organização. E aí a gente encontrou no futebol uma maneira de ter um tempo com eles, de conversar, de poder brincar, de poder praticar esporte físico, que é ótimo para a nossa saúde. Pela questão de nossa transição, a gente tem que praticar esporte físico mesmo. Os hormônios, ele denigre denigrem muito o nosso organismo. Então a gente tem que praticar e juntamos tudo isso e resolvemos fazer o primeiro fute trans aí do estado do Mato Grosso do Sul.
4: O foco atual do trabalho é divulgar o projeto, para que mais meninos trans possam participar, e no futuro, criar o primeiro campeonato
6: de futebol trans masculino de Mato Grosso do Sul. E hoje é o primeiro dia que nós estamos realizando e veio poucos meninos, mas a gente acredita que esse evento que vai ser uma vez no mês, ele só tende a crescer cada vez mais. De acordo com o um
5: ginecologista obstetra e responsável técnico do Ambulatório de Saúde de Travestis e transexuais do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrocian, Ricardo dos Santos Gomes, o esporte tem vários benefícios para todos os indivíduos da sociedade, mas principalmente para a população trans em fase de transição.
3: E dos homens trans, uma das coisas que, é, que às vezes pode acometer bastante é justamente o colesterol estar tá bem ligado o uso dos hormônios, né? porque há
5: uma
0: inversão o homem ele tem mais propensão de ter aumento de colesterol que a mulher de modo geral, e quando a gente faz essa hormonioterapia isso também acaba acontecendo com os homens trans então nesse ponto é um dos benefícios
4: o médico comenta que além dos benefícios diretos, a prática esportiva estimula indiretamente a integração e a visibilidade da população trans, assim como auxilia na sensação de bem-estar com o corpo, já que o esporte libera endorfinas, o hormônio do bem-estar. Praticar exercícios ajuda na diminuição da depressão e dos vícios, como o de cigarro, que é muito usado entre a população trans. A questão da transmasculinidade no esporte é alvo de discussões e
5: preconceitos o coordenador do Ibrat explica que é difícil para os homens trans praticarem esporte com homens cis, homens que nasceram homens e se identificam como homens, e que a vergonha é uma questão a ser enfrentada.
6: Eu, eu não jogaria bola com um homem cis, por exemplo, por questão corporal, questão física, né? E também por, por vergonha, né? A gente tem, tem essa vergonha. Tem, é, precisamos trabalhar isso, porque não somos homens, independente de ser cis ou não. Então, Mas é uma, tem essa limitação. Então, assim, é, é, sabemos que dentro do, da, da, trans, do, da transexualidade em geral, tanto as mulheres to, quanto os homens, tem um, um número de suicídio muito grande. Então, querendo ou não, o, o tempo que eles têm, uma hora que seja, de vir aqui jogar uma bola, trocar uma ideia, dar uma risada, você viu que foi bem divertido o jogo? só uma perna de pau mesmo, mas a gente tenta. E aí ó, já ajuda muito, tanta a questão psicológica e física dessa, desse, desse, dessa pessoa trans.
4: O coordenador adjunto do Instituto, Theo Toledo, afirma que praticar entre homens trans facilita a inserção do indivíduo em atividades tradicionalmente cis, o que torna o ambiente mais confortável. Theo comenta que a empatia dos membros garante a ausência de preconceito. Carlos
5: Eduardo adiciona que nessa fase de transição é importante a inserção social para impedir o isolamento. E o grupo se mostra presente para evitar justamente essas situações.
0: Acréscimo
1: o Fute Trans é um projeto do Instituto Brasileiro de Transmasculinidade de Mato Grosso do Sul. Atletas que desejam participar podem entrar em contato com o Instituto através da página do Facebook, IbratMS
2: Temudo. Esse foi o Sem Barreiras, programa experimental da disciplina Jornalismo Esportivo. Produzido por estudantes dos cursos de Jornalismo e Educação Física, sob orientação dos professores Marcos Paulo da Silva e Silvã Menezes dos Santos.
0: Na edição de hoje do Plural, exibimos mais um podcast Sem Barreiras, programa experimental produzido pelos acadêmicos de Jornalismo e de Educação Física da UFMS na disciplina Jornalismo Esportivo, no segundo semestre de 2019, sob orientação dos professores Marcos Paulo da Silva e Silvã Menezes dos Santos. Este foi o Plural. Projeto de extensão do curso de jornalismo da UFMS. Ficamos por aqui e até a próxima. Você ouviu o programa Plural. Plural.
3: Plural. 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 Plural.
0: Uma produção do curso de jornalismo em parceria com a educativa UFMS. De volta na próxima quinta, 5 da tarde.